0: Hola, este es el podcast sobre la ciudad porque nunca es tarde para saber de dónde venimos y para eso queremos conocer personas y personajes famosos y no tanto, para que descubramos con ellos qué es lo que le falta, lo que nunca tuvo o lo que nunca fue de Conce y para eso, por supuesto, tenemos invitados espectaculares estamos con Felipe Innocenti, y él se define como un infiltrado. Así es que, por favor, Felipe, ¿qué es ser un infiltrado? Bienvenido.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Un infiltrado. De la definición exacta de infiltrado viene porque yo me metí en el mundo de la dramaturgia porque no me gustó una obra que vi. Y la encontré fumísima y yo dije, yo puedo hacer algo mejor y para que la gente se entretenga. Y de ahí me metí... Para fuerza de la dramaturgia, no me gustaba lo que estaba pasando, lo encontraba fome, lo encontraba un poco egoísta, lo encontraba autorreferente. Así que me pegué el salto, hice un par de comedias muy relacionadas con la ciudad y resultó muy bien, esto ya hace más de 14 años ya.
0: ¿Qué edad tienes, Felipe?
1: 46, recién cumplidos.
0: ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias. Oye, y qué rico saber que eres un dramaturgo, pero ¿quién más es Felipe. ¿Quién es? ¿De dónde es? ¿Dónde <risa> estudiaste?
1: Yo estudié en el Instituto de Humanidades, Alfredo Silva Santiago. El, entre el año 78, tú y y en el 92. Uh -huh. Después estudié un par de años de, de comunicación audiovisual. No me gustó y me vine para Conce de nuevo. Estudié en Santiago. Y ahí estudié. Al final saqué un técnico en la administración y me puse a trabajar en la empresa de la familia que teníamos en ese tiempo. La empresa de la familia terminó hace unos... 14 años más o menos y ahí me empecé a llegar a la dramaturgia eh, y después me quedé a otros negocios y volví al tema de la, del guión, la creación hace dos años más o menos.
0: Ah, pero eres emprendedor en eso.
1: Sí, sí. O sea, y eres
0: artista porque los dramaturgos son artistas.
1: Sí, de hecho, mira me cuesta un poco definirme a mí como dramaturgo. Siempre digo, cuando soy un infiltrado, cuando me preguntan a mí si soy dramaturgo o no, me hago una cosa rara, tengo una especie de pudor con eso. Pero, pero
0: eso es de los artistas, pues
1: sabéis que no, los artistas acá son medio, le encanta la autorreferencia, subirse arriba al podio, que las la, la, la luces lo alumbren. Sí, en realidad, ¿no? la alfombra roja. La alfombra roja, los aplausos, ¿no? Yo, yo escribo porque me gusta escribir no y porque me gusta contar historias, pero aquí me vengan a decir, oye, que, que, que me aplauden y me den premios, como que no, no, no me siento muy cómodo.
0: ¿Cuándo, en qué momento viene la creatividad, Felipe?
1: Mira, para mí, para mí es un proceso súper raro. Eh, yo, yo voy al contrario al tipo que, que necesita sufrir para escribir. O sea, yo cuando ando contento, escribo y, escribo y escribo y escribo y escribo. Y no. para mí dentro de los momentos de sequía máxima es cuando lo estoy pasando mal. Y cuando lo estoy pasando bien me pongo muy, muy creativo. Ay, Entonces qué. tengo un proceso... Mira, yo creo que viene de la mano de, 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 la, de, de la creatividad que uno tiene desde que chico. O sea, yo, yo veía historias cuando era muy chico por todas partes y eso me... Me estimuló a ser lo que soy ahora, como que estaba todo el tiempo volando, me andaba? yo era el niñito de la luna, cuando era, ¿te acordáis cuando uno era chico? Sí, decían, el, el niñito que anda en la luna, y yo era sí. el niñito que anda en la luna, ese era yo.
0: Me encanta, porque ahí ese proceso yo leí, porque aquí estoy para conocerte, <risa> eh, bueno, bien, ¿es la comedia lo que a ti te inspira un poco más o no? O todas las cosas que no lo dramatizas, sino que lo vuelves una comedia?
1: Por sobre todas las cosas, la comedia, a mí la comedia creo que... Alguna vez Woody Allen dijo que una de las razones para despertarse y ser feliz era la existencia de un gran comediante que se llama Groucho Marx, que es uno de los mejores comediantes de la historia, creo. Es un tipo que en los años 20 es un humor que es muy actual. Y, y más que nada porque hoy en día tú te levantas y, y te, te rodea el drama. O sea, la vida de uno mismo es drama, el, perdí la tele y es drama. O sea, nacimos para sufrir, dicen algunos filósofos. O Entonces sea, para mí la comedia es la, la, la balsa que flota en medio del océano, el sufrimiento que tenemos hoy en día y me encanta. Yo, para mí me da una facilidad para la comedia. No soy bueno para el chiste, ¿eh? no, no. Yo, no, jamás voy a contar un chiste. Pero no es
0: fácil la comedia.
1: A mí se me da fácil. Me... Porque
0: en las caritas del, del teatro hay una, hay una carita triste y una cara una comedia, sonriente, claro. pero, pero es como uno con lo otro no lo es. Porque tú haces comedia, pero a veces de cosas dramáticas.
1: Esa es la idea, o sea, para mí, desdramatizar todo es parte de, de saber aceptar las cosas. O sea, creo que puede estar muy mal, pero siempre tenéis que reírte, porque, porque reírte o, o sentirte alegre por algo te ayuda en todo. Y, y le, y le bajáis un poco el, el peso a las cosas. Y, insisto, estamos en medio de una terrible pandemia. Ahora. Estamos, estamos en medio de, de, de una crisis de una mundial, puesto una crisis mundial, y si no te cagáis de la risa...
0: No, me no gusta. a pasar
1: mal, pues, ¿cachai? Sí.
0: Y a propósito de la risa, estamos en un teatro, que lo olvidé mencionar. Contamos con el auspicio de este espacio que nos dieron el ex cine Windsor. Y, ¿Y tú es? tenías una historia ahí y me contaste recién. O sea, el, lo,
1: la última vez que estuve acá fue hace más de veintitantos años, cuando vino la una película Batman. ¿Y, ¿Y
0: qué te parece ahora cómo está?
1: Espectacular. O sé sea, que faltan espacio en Conce. Creo que Conce es una ciudad que se dice muy cultural, pero tiene poco espacio Y tiene pocos poco lugares donde donde la gente puede expresarse como quiere, ¿cachai? O sea, me pasa realmente que lo, lo, los teatros, los espacios culturales en Conce están demasiado orientados a cierto tipo de, de expresiones culturales y hay un montón de cosas que están siendo dejadas de lado, ¿cachai? O sea, hay hay, un, hay, un, hay, unos, hay teatro legano, hay mucho stand-up, hay lugares que, que, que no, no, los teatros tienen como una especie de... De filtro, ¿cachai? Que, sí. que tenéis que tener esas obras pesadas, esas obras medias experimentales. Sino no, no, no de compañías ves, pero, de teatro. De bueno, para teatro, eso ¿sabes?
0: estamos contigo, Felipe, hablando sobre la ciudad. Pero no queríamos hablar solamente sobre infraestructura, queríamos hablar sobre el inframundo. <risa> ¿Quién mejor que tú conoce al penquista? Escribiste sobre él, sí. has escrito una obra, me parece genial, que dice que te diste o saltaste a la fama a través de una obra que se llamaba Tsunami, que fue algo muy peculiar que pasó en la ciudad de Concepción. Y ahí vamos a hacer una gran radiografía de cómo nos comportamos los penquistas. Po. ¿Qué pasó ahí?
1: Bueno, Tsunami, la noche y los pijamas. Fue, esto fue el año 2006. Y basado en lo que pasó el año 2004, creo que fue cuando todos nos arrancamos de un falso tsunami. ...cuando hubo una, Viene la ola. Hubo una histeria colectiva que fue muy chistosa. O sea, yo me acuerdo que en ese tiempo eh, todo el mundo arrancó. Yo estaba viendo con mis viejos, creo, en ese tiempo. Y mi mamá estaba con ataque que teníamos que arrancar para los cerros. yo le decía, estáis locas, si está usted, no va a pasar nada. Y yo veía las la, la faldas de un cerro. Y mi hija me jodió tanto que partí para arriba. Y yo veía arriba y me sentí tan ridículo. Y dije, no, yo me voy de vuelta para abajo. Y mientras bajaba la gente subía y me decía joven no vaya porque se va a morir, la ola viene. Sí. Y yo, dale, no, estos son weas, no, la gente está loca, esto es historia colectiva. Y me acuerdo que llegué abajo y uno de mis mejores amigos, que para descanse mi amigo, eh, me estaba esperando abajo con una botella de pisco y una Coca-Cola. Me dijo, oye, oh. si nos vamos a morir, no acá, acá. Una, una promo. Casa. Y ahí nos pusimos a conversar y nunca pasó nada. Y en ese tiempo no había redes sociales, no había, no, no teníamos los teléfonos que nos informaban de todo. O sea, tenías que vender la tele y no había más. Y la radio. Y la radio solamente informaba que había historia colectiva, no informaban de una ola, no informaban de nada. De ahí le saqué un poco el rollo al penquista. Ahí, ahí me di cuenta, que lo que conversamos antes, antes de prender los micrófonos, que el penquista tiene una cosa que le cuesta asumir que es un pueblo grande y no una ciudad chica. ¿Cachai? O sea, yo tengo, una, tengo esa visión que Conce es un pueblo grande. Yeah. No, no, no alcanza a ser una ciudad chica, ¿cachai? Y, y lo veis en la, la mentalidad. O sea, sé, estamos hablando también igual 16 años atrás, pero... ¿Viste como la gente se arrancaba? Y, sí. y fue un tema transversal, no, no, no hubo clases sociales. Y de hecho, la obra se trataba de eso: de gente que se iba a instalar al jardín de una familia pituca en Andalúe, una familia de Boca Sur, ponte tú. Y eso pasó. Y eso pasó. Y se instalaban y no bajaban, aunque los, los, los carabineros les decían. ¿Dónde está
0: la ¿dónde ola? Está la ola. Nunca, Entonces, está, nunca estuvo la ola.
1: Exacto, nunca estuvo la ola. Váganse para las casas y la gente se quedó un par de días y acabó sí. de miedo. Sí. Entonces, <risa>
0: esa es una. Somos muy ridículos, entonces un poco. ¿O ¿Cómo nos dejamos influenciar? No queremos. Somos ¿O vemos lo somos queremos provincianos
1: ver? Nomás, Yo también había llegado a
0: esa conclusión de que somos, somos un, un pueblo. Somos
1: provincianos, somos un pueblo grande, somos. Un poco novela de gavito. Eh, sí, pero con menos, un poquito menos de. de, de, ¿De romanticismo mágico. De mercado, menos, 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 menos magia. Sí. Fíjate una cosa, Conce, al igual que todas las ciudades más chicas, una de las primeras cosas que te preguntan es de dónde eres, de qué colegio saliste, sí. eh, con quién, a quién conocís, ¿cachai? Y es como raro, es medio endogámica la cosa. Y cuando
0: viviste en Santiago, ¿cómo nos veías tú como Conce? ¿Somos la segunda ciudad más grande? ¿Somos realmente una ciudad universitaria?
1: Sí, o sea, que somos una ciudad universitaria y se nota mucho en el, en el, en el mundo cultural, fíjate, porque al ser una, universidad, eh, una ciudad universitaria, Estamos acostumbrados a las cosas gratis. Ya. ¿Cachai?
0: Sí. Entonces, y las como, promo baratas.
1: La promo barata. Eh, entonces, el, el valor del, de, la, de la gente que hace arte no.
0: Y tú ya me no está estás hablando apreciado. como Felipe, el. ¿El manager de una, de una compañía de comunicación?
1: De una, de una productora. De una productora. De una productora. una bueno, compañía es. suena mejor. Sí. La firma. No, que la compañía era cuando hacía teatro. Ya. Cuando en yeah. cuando, 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 cuando una compañía, ahora ya estoy estoy, me pasa al el otro lado. Y también ahí
0: hay <risa> un comentario tuyo que dices que ahora eres un mercenario del arte.
1: Totalmente, <risa> totalmente. Que, que
0: esto lo vamos a mutear, no. Oye, pero cuando <risa> hablas desde el arte, también tuviste un choque con los actores. Con los... ¿Qué sí. pasó ahí? Porque tú eras, seguías siendo un infiltrado en el, sí. las artes escénicas.
1: Mira, para serte franco, el tema de teatro no lo pasé muy bien. Por un, más que nada, porque siempre me dieron como un afuerino. Eh, me pasaron cosas muy, muy, muy choras también. ¿no? O sea, por, no, la, me pasó de todo. Yo me acuerdo que hay una obra que me encanta que escribí yo, que es muy autorreferente, pero me gusta como que, ¿no? Está bien. Que es una obra sobre Dalí, que la escribí muy experimental y tuvimos la suerte de presentarla en Santiago en el La Terra 90. Estamos hablando del año 2008. Y tuve la suerte que un doctor en teatro la fue a ver. Y yo tenía varios tuve varios atados con, con, con algunos actores que siempre me miraban en menos. Me acuerdo cuando terminó la función, este doctor en teatro, que era mexicano, me esperó afuera el... y me felicitó, me pidió el texto, lo encontró maravilloso y todo el cuento. Y con los, con los cabros al lado. Yo los miraba con cara... Ahí tenis. Ahí tenis. Ahí tenis.
0: Esos son puros paradigmas, po? Sí. Esa es, es nuestra que, cultura en general, ¿o ¿no? Sí,
1: lo que pasa es que también me pasa un poco... Que si, si tú me ves, tú me ves, yo tengo más pinta de leñador o mecánico o cualquier En este cuestión, momento sí. ¿Cachai? <risa> y soy así permanentemente, o sea, yo no me saco los jeans ni las poleras rockeras, ninguna parte.
0: No, pero el sombrero va cambiando y te, sí, eso te da tu eso onda.
1: Sí, eso sí, el sombrero porque soy pelado, entonces me afrio en la pelada y me da sinusitis. Ah, me da sinusitis, ¿cachai? Yeah. <risa> Pero <risa> la boi, un una rojo. buena
0: boina te da el aire. Sí, artístico. claro,
1: me invierno invierno me pongo mi, mi, mi boina más que nada. ¿cachai? una cuestión más generacional, ¿cachai? Mi abuelo, mi papá, todo eso. Ah, ya, yeah, ya. Yeah, yeah. Pero no tengo esa volada, del, esa palabra del artista, ¿qué tal? ¿Cómo sí. que tal como estabas, con te leíste este libro de Nietzsche y todo. Sí. sí. Me he leído todo eso, ¿cachai? Es
0: desagradable eso. Me he poco. leído todas
1: esas cuestiones y yo soy de los que piensa. Es, no tengo por qué estar hablando de una cosa que escribió otro huevón. Entonces, Ya. el, el, el mérito mío es no es mérito, ¿cachai? El mérito es el, entenderlo, perfecto, pero si lo entendiste porque alguien lo escribió para que vos lo entendieras. Eres Entonces, tan un poco capo, medio
0: no, para tu cuestión también, ¿eh?
1: Me gusta mucho, le Me gusta el humor que hacen los, los, los judíos neoyorquinos. Que ya te, ya te imagino
0: de... en, una, en una escena diciendo eso mismo que acabas de decir con un montón de intelectuales.
1: Oye, he dicho una cantidad de barbaridades, fíjate.
0: Eres valiente.
1: Me he echado encima una cantidad de gente porque le. Me gusta. Tengo un problema con los filtros, yo. Tengo no soy muy bueno para pa filtrar la, la, las cosas y llego a las largo y, y me han llegado una cantidad de codazos en mi vida
0: entonces eso también habla de esta radiografía del penquista, de que pareciera que nos llevamos por las masas, no nos damos cuenta que somos un pueblo grande y eh, sí. nos dejamos guiar por estos estereotipos de afuera eh, cuando nos miramos nosotros, ¿por qué te quedaste aquí en Concepción con toda esta experiencia, te ha ido bien yo te conocí en una parte interesante, vamos a hablar un poquito de la última sí. producción que hiciste ¿Somos buenos palcopetes los chilenos, los penquistas, penquista, somos buenos
1: palcopetes? Muy buenos palcopetes.
0: Pal ¿Para qué más? ¿El vino, otra cosa? El
1: vino y la piscola, la piscola yo creo que el trago de Conce.
0: ¿De dónde nace Somelier?
1: Somelier está inspirado en un personaje real, que es uno de mis grandes amigos, que es Héctor Riquelme, que es un sommelier muy reconocido a nivel mundial. Y Héctor eh, pasó mucho tiempo en Santiago, fuimos compañeros de colegio y volvió a Conce también. Y esto es una idea que viene dando vuelta hace rato, yo la quería convertir en novela. Mi idea original la he convertido en una novela. Porque además tú eres escritor. Sí, estoy tratando de escribir novelas, pero estoy más, soy más dramaturgo que guionista. Yo, me, se me da más fácil el diálogo escrito que, el, que la prosa, probablemente. Me encanta. Tal. ¿Cachai? Ese es mi, mi fuerte ese. Bien. Y, y Sommelier, hace dos años atrás, dos años y medio atrás, la Fox latinoamericana abrió un concurso a nivel latino completo y mi señora me dijo, oye, ¿por qué no mandáis un guión? Pues apareció la, estamos viendo en los Simpsons, me apareció el, el cuento Preséntate, cualquiera puede escribir y todo lo bueno. Ya, entonces, ¿qué, ¿qué escribo? Le dije yo. Y esa idea que tenías tú del vino todo lo cual. ya, perfecto, escribí un guión del, del, del tema sommelier que lo, lo quería convertir en novela originalmente. Y lo envié, y al cabo de unos 3-4 meses me llega un correo y una llamada argentina que había quedado seleccionado para, para defender el proyecto en, en Santiago porque venía la gente de Fox desde Brasil, Uruguay, Argentina, a, a que yo defendiera mi proyecto. Ya, o sea, pues yo pensé que éramos varios. Y no, pues en Chile quedamos dos no, y a nivel latinoamericano como diez. O sea, se presentaron cerca de 4.300 participantes, y ahí Somelio le agarró fuerza, ¿cachai? Y después tuve como un año medio, medio perdido, medio escondido con el cuento, y... De repente apito de nada, resucitó esto, me dijeron que nos presentáramos al, al, al,
0: bueno, a, a, un...
1: a la convocatoria que nos llamaron exacto. de la católica y ahí pues, agarró fuerza, ¿no? Y ahí está. Ahí está. Ahí está,
0: ahí está. En, Existe un tracer.
1: Hicimos un primer capítulo. Un primer capítulo. Y el trailer. Hicimos, trailer.
0: Exacto. Porque nunca sé cuál es la diferencia entre el tracer y el trailer. Teaser. Teaser, sí. Ah, pero gracias. ¿Te es que viste que no, no, yo no sé hablar inglés.
1: No, pues es arma, un arma lazo con lo que maté gente.
0: <risa> ya, a propósito. <risa> no. Bueno, felicitarte, me encanta. Oye, pero tu amigo igual eh, tenía todo ese drama se.
1: No, era, para nada, no. ¿No? Era alcohólico. Borrachazo, pero no, no era ah. alcohólico. No bueno, para el copete, no es bueno para fiestas y no tiene rollos con tantas mujeres como el personaje que creamos.
0: Y un gran actor ahí, ¿ah?, ¿eh? que sí, representa.
1: Sí, especial, creo que cayó, pero paladísimo en el papel. Marcial. Sí. Y estaba muy presente, de hecho ayer estuvimos hablando porque quiere, quiere seguir con el cuento le, le encantó la volada de venirse para acá ah, bien. Pasaron cosas muy choras, o sea, cuando yo lo fui a buscar al aeropuerto Le teníamos visto un hotel, me dijo Oye, si te sobra una pieza en la casa en tu casa, andate de, me voy para tu casa ya, pues. Sí, para Exacto, estuvo cinco días en mi casa eh, Estuvimos grabando todo en Conce porque fue en pleno estallido social sí. O sea, el día nosotros el día que íbamos, el día anterior a grabar Marcial, esa noche, se quedó en el Hotel Araucano porque tenía una función eh, con una compañía de teatro. Yo tenía que ir a buscarlo el Hotel Araucano y fue cuando se quemó la gobernación y, y estábamos nosotros en la plaza saltando y de repente y, que la cagada. Llegaron los patos, nosotros arrancando, Marcial se nos perdió. Ahí descubrí, descubrí que soy inmune a las bombas lacrimógenas. ¿No te eh, hicieron nada? Nada, nada, nada. Esa fue la
0: gran revuelta del 2019. Eh,
1: del 2019, que hacía falta, creo que hacía falta. Pero...
0: Oye, entonces Concepción podría ser, eh, eh, um, ay, no sé, un Barcelona, un París, un Nueva York para pa locaciones, para hacer, pa hacer arte, para hacer... Totalmente.
1: Eh. En, ese, en ese aspecto, Concepción tiene mucho para dar. O sea, uno de los proyectos que estamos trabajando hoy en día con mis socios eh, es convertir a Concepción y sus alrededores en una potencia de, de producción audiovisual. O sea, una cosa que tenemos acá una hora y media, tenéis nieve... Tenía 20 minutos, tenías playa de arena blanca, arena negra arenas de roca, de lo que queráis. Eh, tenía el aeropuerto a 15 minutos del centro de Concepción, eso no lo tiene ninguna ciudad en el mundo casi. Eh, tenía hotelería, tenía, o sea, a pesar, fuimos en la sede del campeonato mundial de rally, ¿cachai? O sea, eso quiere decir que podemos organizar cualquier cosa a nivel mundial. Ya, yeah. o sea, Perfecto. Mucha gente no le ve el peso, lo que significó traer el campeonato mundial de rally a Conce. Pero es una cosa que es sumamente potente, como es un mundial de fútbol, ¿cachai? Sí. Como es una, una, una fecha de la Fórmula 1, una ceremonia de los Oscar, cosas así de potente.
0: Vamos a poner más ojo ahí
1: entonces. O sea, tiene que ir para allá, porque el tema, se lo que pasa que yo lo veo por un lado más técnico. Acá mm. tenemos la capacidad técnica para atender sí. un montón de grupos de gente que vengan para afuera. Sí. Tengo mis dudas en la parte creativa, pero sí, <risa> la parte también. Técnica, lo
0: otro que tengo mis dudas también en esta, en esta, en esta cadena de, de, de producción. De repente tú tenés que bajarte del avión y que el que te atiende en el, en el, en el taxi, ahora se llama Uber, también sepa dónde llevarte, sepa atender, cuando vas a un restaurante, haya como un circuito de todos los ciudadanos atendiendo a este este nuevo esta nueva industria y así nos vamos desligando de la industria tradicional.
1: Eh, 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 lo que pasa es que, mira, a creo que le cuesta mucho el tema del, de, de atender al visitante. Somos una ciudad muy industrial. O sea, si tú lo miráis fríamente, turismo sí. conce, tú decís, si alguien viene a la de vacaciones a conce, crees que en este, este, será conce de vacaciones. Porque, a esto, no?
0: para el mundo creativo, vamos a hacer Nueva York. Es que,
1: es que es el cuento, que tenéis que convertirlo en, 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 una, en una unidad de trabajo. ¿Cachai? Tiene que ser algo donde la gente venga a trabajar a Conce. Tiene que hacer un turismo de un turismo de empresa que en cierto modo se hace, pero relacionado a la, a la celulosa, a la pesca, a, a lo la fome. parte industrial, a lo feo.
0: A lo normal, a lo, a, lo a lo tradicional. A lo feo.
1: Yo creo que es tan feo. A lo, oye...
0: Y en ese sentido, entonces, ya que sacamos esta radiografía y que hay harto migrante que está ocupando esos espacios, sí. la panadería me encanta cómo me atienden.
1: Oye, que es no, fantástico no, como atienden los, los No te vas no.
0: sin el dulce porque te, te, te meten el dulce te meten el pan así. No vayas a una sí. panadería donde tú parece que molestás.
1: Ese toque de amabilidad es la que nos faltaba acá en Conce. Entonces, ¿qué vamos a hacer para eso? Hay que hay que empezar a tolerar a la gente, pues es el cuento. O sea, a mí cuando me hablan de los inmigrantes, yo me, me peloto porque yo soy nieto de un inmigrante. De hecho... O sea, mi, ¿Cuál es
0: tu segundo apellido?
1: Barudi, tengo, por los dos lados tengo inmigrantes Mi bisabuelo era un inmigrante libanés Y mi abuelo inmigrante italiano que se viene a los 15 años a Chile, solo Entonces cuando vienen, ah, que los inmigrantes no, oye, como,
0: Todos somos inmigrantes
1: Exacto, o sea, si no tenéis los pómulos altos Y no tenéis el tronco chico y el grandote como un buen mapuche Nosotros somos no, todos no. inmigrantes, ¿cachai? Exacto. O sea, no, no somos dueños de acá, no somos exacto. los dueños de acá Ahí, o sea, quedó.
0: Ahí, ahí quedaste.
1: Exacto, ¿no? eso, eso, eso me molesta, esa xenofobia estúpida que tenemos. ¿sí? Pero parte de la cultura. Oye, ¿no? pero
0: ahí tenemos que hacer un día con un antropólogo. ¿De dónde salió tanta cosa?
1: Mira, si hoy en día hemos conversado muchas veces y el otro día vi una noticia que me aterró: que, que decía que la generación que viene ahora va a ser 10% más tonta que nosotros. No. <risa> ¿Cachai?
0: Válgame. O sea, mis hijos, 10% más.
1: Es que esta tontería que tenemos, esta tontería que tenemos en el bolsillo. ¿El es lo que, no es, no sé, yo siempre digo, eh, tenemos la Biblioteca Alejandría en el bolsillo, nunca la comunidad, la humanidad ha estado más cerca del conocimiento y nunca habíamos sido tan estúpidos Y no la sabemos usar. Somos muy estúpidos, o sea, entonces va, va un poco de la mano, toda to esta xenofobia, toda esta forma de ver las cosas, de separarnos en pequeños grupos, viene para mí de una falta de educación, ¿cachai?
0: Ahí es donde estamos apelando en toda esta, esta nueva, eh, exacto. nueva, nueva, nueva. O sea, pi,
1: piensa lo que pasó con la pandemia. No hay colegio. No. ¿Y qué pasó?
0: mis Nada. hijos están más tranquilitos y están aprendieron exacto. otras cosas
1: exacto oye exacto. Felipe
0: me encantó creo que ya me quedó clarito voy a hacer una, un, un análisis de todo lo que hablamos de esta radiografía del penquista uh -huh. eh, quizás no hablamos un poco de la infraestructura pero sí lo hablaste mencionaste que tenemos todas las capacidades todo. vamos a subir una nave espacial yeah. y vamos a ir al futuro <risa> al futuro de Conce según tu mirada pero por favor la mirada positiva <risa> positiva ¿cómo es ese Conce del futuro? para ti ese dice? Conce
1: el futuro. Mira, yo creo que el futuro es bien brillante para todos. Creo que estamos pasando por una etapa donde, por lo menos, ya somos conscientes de que le hemos estado cagando. Entonces, cuando ya eres consciente de que le has estado cagando, ya podéis empezar a arreglar las cosas, ¿cachai? Eh, creo que Conce tiene una. Tiene una Conce bien manejado puede ser una gran ciudad. ¿Cómo
0: te la imaginas? Pero así, imagínatela.
1: Me, me la imagino súper amable, una ciudad donde tú podés caminar mucho, donde, donde ya no le dais la espalda al río, donde, donde podés irte caminando o en bicicleta a cualquier parte de Conce y, 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 y lo veo como una ciudad amable, como una ciudad que no, si tú lo ves realmente no, no, no tenemos esa histeria de Santiago, no somos una ciudad que está atestada de gente, ¿cachai? Creo que Conce va por ese lado, va, va por, por, por ocupar más los espacios, disfrutar más de los, de los lugares. Tenemos el Cerro Caracol, que es maravilloso. Eh, yo tengo la suerte hoy en día de vivir en San Pedro, que para mí es una, una de las comunas más lindas de Chile, yo creo.
0: Que también era parte del Gran Concepción. Que era parte del Gran y Concepción. Y de hecho, yo creo que todavía está en todavía. el imaginario Chihuayante, o sea, Talcahuahua. El, el, el Gran Concepción es, por...
1: es toda la intercomuna, Exacto. o sea, todavía sigue siendo el Gran Concepción.
0: ¿Y tú dónde vas a estar ahí en ese, en ese, nuevo, en ese futuro Concepción? <ríe>
1: Eh, eh, cualquier... rescatando
0: el patrimonio, haciendo no, más
1: No, no yo estoy haciendo escribiendo tranquilito mirando el paisaje. Me gusta.
0: En la costanera, en... en la
1: costanera sentado por ahí. Algún día quiero ver que algún barquito que ande ¿Cierto? en la costanera, algo, algo que flote. Oye,
0: y en, los, en las lagunas, pues si le las llaman lagunas. la ciudad del agua, quieren llegar a ese contexto, a esa idea.
1: Bueno, y el... los
0: ríos, el agua, la... las lagunas.
1: Bueno, mi, mi jastro entrena remo en, en la Laguna Yacolén y, y sabéis que el potencial que tenemos nosotros como ciudad para, para sacar cabros para deportes náuticos es tan salvaje que nos ocupa, que por ahí va, yo creo que podemos ser sede de algún campeonato internacional, ya sea de vela, de, de, de remo, de natación, eh, es una ciudad muy bonita, es una ciudad muy bonita que nos, le hemos, nos, nos hemos encargado nosotros de, de tal vez de no mirarla con, con, con buenos ojos, ¿cachai? O sea, Así. a mí me pasa que Conce, si no estuviera ahorcada por el tren Ponte Tú, porque tenemos un tren que no, para la comunidad no le sirve mucho, pero nos ahorca como ciudad, ¿cachai? Esa cuestión debería estar escondida, debería estar. Y todo eso ser parque abierto y la gente se pueda mover por la orilla del río. Bien. Eh, ocupar bien los espacios, el teatro, el teatro donde está instalado, esa cuestión debería ser un lugar que está lleno de vida. ¿Cierto? Obviamente este año no, que es pandemia, no. pero. Pero ahí derecha. Hay estar... viento,
0: hay viento. Sí, un pero
1: ponéis barreras de acrílico y ponéis mesita, podéis hacer un cowork dentro oh, de un lugar como este. sí, de hecho. O sea, hay un montón de cuestiones ya que hay que hacer. para el
0: futuro, entonces. <risa> bueno, volvemos ahora. Muchas gracias, Felipe. Me encantó esta conversa en este podcast sobre la ciudad. Era hacer esta radiografía, queríamos saber más de ti. Esta uh -huh. radiografía del penquista, de nuestra infraestructura. Uh -huh. Viajamos al futuro. Y te tengo una sorpresa que son unas preguntas cortas. Ya, ah, bien, no estáis preparado
1: no, y, y Pero
0: son que... también yo no estoy muy preparado Son preguntas ah, cortas yeah. para que tú me contestes con una palabra
1: de, de vuelta. Yo soy súper tonto. No, no importa. No, no,
0: pero no, no, no te no castigue, no te castigue, sino es difícil. Yeah. Bueno, un poco más. Eh, ¿Casado, soltero? Casadísimo. ¿Hijos?
1: Tengo un hijastro. ¿Comida? La comida italiana.
0: Obvio. Sí. ¿Deporte?
1: Remo, rugby fue lo que jugué y, y automovilismo me gusta mucho.
0: ¿Una obra de teatro?
1: Obra de teatro. Sé que me gustan mucho las obras de Shakespeare, no. A Hamlet, ponte tú, me gusta. ¿Un libro? Un libro, eh, Cien años de soledad, siempre.
0: ¿Una película?
1: Película. Puta, Star Wars ah, No soy, soy sincero no, no, no voy a mentir con nada Un actor Un actor eh, Siempre fue De Niro De Niro un capo Y Malombrando También tengo mi libro Malombrando en la casa Una actriz Actriz eh, Sofía Loren siempre
0: El peor personaje de la historia
1: Obam, en Rescatando el soldado Ryan Qué guay bueno, más desgraciado
0: <risa> Yo creo que por ahí con eso Ya te saqué ya. Un trago
1: Un trago de la Ah, ya, yeah, el rey de la piscola. Sí, no, piscola. O sea, me encanta el vino y la cerveza, pero la piscola tiene... Ten... Es un clásico. Sí, no, la piscola es muy rica. Ya. Yeah.
0: Mm. Excelente. Felipe, hemos llegado lamentablemente al fin de este podcast, nuestro segundo <risa> episodio desde <risa> el Ex-Cine Windsor. Queríamos saber sobre la ciudad, pero sobre las personas. Así es que qué mejor que tú, Felipe, para que nos contaras toda tu historia. <risa> Muchas gracias. Y nada, yo, estas palabras son para ti para el cierre. ¿Qué te pareció participar en este podcast? Y eso es un feedback para nosotros como también hacedores de contenido audio.
1: Como te comentaba, no soy muy bueno para estas cosas, pero cuando me ponen play no paro. Entonces es como una ah. metralleta. <risa> me, pongo, me pongo a hablar y no paro. Y bien, me gusta que se sigan haciendo cosas. Hay que, las, tienen que, hacer, hay que hacer que las cosas pasen. O sea, la, la pandemia es una, una cuestión que lo, creo que a ti te escuché cuando decías que te, te, te molestaba el tema de las cámaras, pero estamos frente a las cámaras todo el día. Sí. Y... Y tenemos que acostumbrarnos a las nuevas la nueva vidas. Y, si, y si cuando pase la pandemia después nos vamos a acordar y nos vamos a cagar de la risa cuando estamos encerrados, como fue con el terremoto, que fue terrible en su momento, pero después nos acordamos... Oh, ¿Te acordáis cuando nos quedamos encerrados? No. Nos y se nos olvida el de terremoto. Se cosas. olvida todo. El, el, el ser humano tiene una capacidad para sanar increíble. Bien. Entonces hay gente que le encanta que es carbandolería, ¿no? Hay que sanar y cagarse la risa. y... y... Y mira para adelante.
0: Me encanta. Eso es lo tuyo, pues Felipe. Sí. Te deseo mucho éxito en todos tus proyectos. Que siga toda la inspiración como guionista, productor <risa> y escritor. Creo que es súper, súper interesante. Me encantó conocerte en esta nueva faceta. Así es que desde la ciudad nos despedimos con este podcast con eh, nuestro invitado Felipe Inochenti.
1: Muchas gracias. Por gracias, Felipe. Chao. Gracias, chao, chao.